0: אתם מאזינים ל-ynet. זה המקום בתוך השיברי, זה הריסון. התחושה שאין לי יכולת לזוז עכשיו, ולהרבה אנשים זה דווקא יוצר איזשהו ביטחון למיינד בלשחרר. כי הוא אני כל הזמן בשליטה, בעשייה, אני כל הזמן במצב תודעתי של להחזיק את העולם ולעבוד וילדים וכו', ופתאום, אה, אני חייב לשחרר. וגם יש כאן כאב, הכאב מכניס אותנו עוד יותר למודעות לגוף ואני נושם אליו, ואז פתאום, וואו, איפה אני?
1: יובל כהן צדק מלווה זוגות לחיבור ולתשוקה דרך סדנאות וריטריטים. היום בסקס אפילו הולך לספר לכם על שיברי, סוגי קשירה, ומה עושים עם כל החבלים האלה. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן יובל כהן צדק, מלווה זוגות לחיבור לתשוקה דרך סדנאות וריטריטים. מה קורה, יובל?
0: היי, הכל ממש טוב, איזה כיף להיות כאן איתך באולפן, זה גם אולפן חדש של ויינט. זה ו... כיף לארח אותך. כן, בואי נתחיל.
1: כן, אני לא סתם הזמנתי אותך, הזמנתי אותך לדבר על נושא מאוד מאוד סקסי. שהולך ונהיה פופולרי, שזה אומנות הקשירה והשיברי. ואני אשמח אם נצלול כזה פנימה וננסה כזה להסביר למאזינות ולמאזינים מה זה בכלל שיברי, ומה זה בונדד, ומה זה קשירה, ולמה אנחנו אוהבים בכלל חבלים. אז אולי כזה... אני רק אגיד שאחד הפרקים הראשונים שהקלטתי עסקו ב-BDSM, שהן ראשי תיבות של בונדד, שזה הקשירות, דיסציפלן, שזה משמעת, סדיזם ומזוכיזם. אז מי שלא האזין לפרק הראשון, שהוא סוג של מבוא לעולם הזה של BDSM, אני ממש שולחת אותו ואותה אה, להאזין. אז יובל, אני אשמח כזה לשמוע ממך קצת כזה על הפרקטיקה של מה זה קשירה, ובעצם למה חבל הוא בכלל אמצעי אירוטי. אנשים מכירים חבל מ- 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 מהנוער העובד והצופים, מקמפינג.
0: אז נכון, אז באמת חבל הוא משהו שקיים באנושות המון 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 שנים, עשרות אלפי שנה, והשימוש בו שלוקח למרחבים שונים, בין אם זה שימוש אירוטי, או שימוש פשוט ככלי לחוויות עומק, חוויות שונות, יוצאות דופן, זה משהו שאנחנו רואים באמת עלייה שלו יותר ויותר בשנים האחרונות. כי יש לחבל מנעד חוויות מאוד מאוד רחב, החבלים מאפשרים לנו לחוות מגוון שלם של חוויות סנסוריות חושיות וחושניות. ובעיניי בחוויה שלי דווקא החבל שיש בו משהו מאוד פשוט ואפילו קצת גס, זה חלק ממה שהופך אותו לסקסי ומעניין. אה. Oh. לקחת את החפץ היומיומי, הוא לא בדיוק יומיומי, אני רואה את ואת החפץ ה... לכאורה פשוט, וליצור איתו חוויה ייחודית ושונה, זה מה שגורם לדעתי בחוויה ההיא גם האישית שלי, להרבה אנשים להסתקרן ולבוא וללמוד ולהתנסות.
1: מעניין. מתי בעצם התחילו לשלב חבל מבחינה מינית? זאת אומרת, מתי הוא הפך מאמצעי לקשירת חפצים לאמצעי לקשירת בני אדם עבור מטרות של עונג, של אירוטיקה?
0: אז יש היסטוריה של שיברי, שזאת אומנות חבלים שמגיעה מיפן, שיש לנו כבר מתחילת המאה הקודמת תמונות ועדויות מאוד ברורות ומוחשיות שאנשים קושרים ונקשרים לענאה מינית. כשלפני זה אנחנו מעריכים שיותר ישתמשו בזה ככלי לעינוי שבועים, או כחלק מאומנויות לחימה מסוימות.
1: ומתי זה הגיע למערב?
0: האומנויות חבלים כבר יהיו במערב בצורות מסוימות, גם בוודאות מהמאה הקודמת וכנראה גם אפילו לפני מאירופה, אבל השיברי עצמו מתחיל להגיע למערב בשנות ה-70 וה-80, כשיותר ויותר אנשים מערבים מגיעים ליפן ומכירים את התרבות הזאת, כששם היא גם כבר קצת יותר מפותחת ויש יותר קשרים וזה משהו שהוא יותר ברור וממוסד והקשרים הם ברורים. ואנשים מתחילים להביא את זה יותר ויותר אל עולמות ה-BDSM ואל מופעי BDSM במועדונים. ושם גם בסופו של דבר אני נתקל בזה.
1: אה, אוקיי. אבל אמ, מה מייחד את השיברי לעומת סתם בודנ, בונדג'? זאת אומרת, למה, מה הופך את זה לאומנות?
0: אז בשיברי, בשונה מבונדג' אמריקאי או פשוט מבונדג', יש מגוון רחב של... קשרים uh, מאוד ברורים ומאוד מסודרים וגם מאוד מאוד אסתטיים וחלק מהאסתטיקה הזאת היא מה שמושך כשבו זמנית בגלל שהקשרים הם מאוד ידועים וניסו אותם על הרבה אנשים הם גם מאוד בטוחים. והם גם
1: כאילו זאת קשירה משוכללת יותר בעצם.
0: כן זה קשירות שהרבה פעמים יכולות להיות, להיות משוכללות יותר וגם בטוחות יותר לתליות ויותר מורכבות אסתטית. ולהוביל אנשים לתנוחות מאוד מעניינות, נגיד, מילים hmm. כאלה. מעניין,
1: כן, כן הזכרת קשירות, קליות למשל, שזה נגיד משהו שלא עושים בקשירה הרגילה. זאת אומרת, בבונדג' הרגיל פחות עולים, בשיברי זה יותר נפוץ.
0: כן, היום הייתי אומר שיותר קשה להבחין איפה נגמר השיברי ומתחיל הבונדג' הדברים, באופן כללי אנחנו היום בעידן של פיוז'ן והמון hmm. המון דברים. הם משולבים מכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני תקופות ומכל מיני רעיונות. אבל כן, הרבה פעמים, ואיך שמשתמשים בחבל, והצורה, והויזואליות, וסוגי נעילות מסוימים, כן, הרבה פעמים יראו לנו שזה שיברי.
1: יש, זה נורא נורא יפה, מי שלא מכיר, מכירה, ממש שווה לכם להסתכל בגוגל ולכתוב שיברי, כי זה סופר סופר אסתטי, הקשירות האלה.
0: זה נכון, זה מאוד אסתטי ומאוד מושך ומאוד מסקרן. וגם משהו שהוא בעיניי יכול ללכת לשם זה שהאומנות האסתטית מהשיבה היא גם תיקח פנייה ותצא מחוץ לעולמות ה-BDSM אל עולמות יותר מיינסטרימים, כבר רואים את זה במופעי אופנה מסוימים או במקומות מסוימים. Mm. אני מאמין שנראה בעתיד, אני לא יודעת. כן, עולם האופנה
1: תמיד לוקח, הוא לפעמים גם חלוץ בלקחת טרנדים שהם סוג של איזוטרים או, ב, או בקצוות, ולהביא את זה למיינסטרים.
0: כן, זה, ואני מאמין שעוד נראה את זה בצורות שונות ומשונות, שאני לא יודע מה הן, בין אם זה ויראלי או כל מיני דברים שאנחנו עוד לא יודעים איך הם נראו.
1: Mm. ואיך אתה כיובל נתקלת או נחשפת לזה או מה גרם לך להתאהב באומנות הזאתי?
0: עבורי בדיוק מאותן סיבות שכבר ציינו זה אלה דברים שמשכו אותי ברגע שכבר הייתי בעולמות ה-BDSM מגיל צעיר. וברגע שראיתי את... מה הש... זה גיל צעיר? התחלתי לצאת למועדוני BDSM בגיל 15-16. אה זה ממש צעיר. כן וזה היה התנסותי וחדש ותמיד הייתה לי איזושהי משיכה לדברים האלה. ולמקומות האלו ול... ולכל מה שמגיע עם זה, נורא אהבתי את האופנה השחורה ואת ה... כאילו, ה... האסתטיקה או... ומאוד גם טבעית במיניות הטבעית שלי כנה היה שם את המגוון וכבר היה קשירות, הן לא היו קשורות בשום דרך לשיברי זה היה יותר משחקים עם מה שיש וזמין ואזיקים עם פרווה אבל. אבל... כן, המשיכה תמיד הייתה שם, וכשנתקלתי בשיברי לפני בערך 6 שנים, היה משיכה מאוד טבעית. ואחד הדברים גם שראיתי על עצמי שבא לי להגיד, זה שאני סוויץ', אני גם ישר מאוד אהבתי להיקשר, ומאוד גם סקרן אותי לקשור.
1: אה, יכולת לקחת את שני הצדדים בעצם.
0: כן, וזה היה מאוד מאוד מסקרן לחוות את שני הדברים, ו... ללמוד ולהתעסק עם הקשירות והחבלים, והיה בזה משהו מהפנט שהוא לא בהכרח היה מיני, וזה היה חלק גדול ממה שסקרן אותי אישית, ש, שזה הרבה ממה שמשך אותי בחבלים, עוד היה מסתורין עבורי, הם פשוט משכו אותי, ולפעמים זה היה מיני, אבל רוב הזמן לא, mm-hmm. והייתי מבלה המון שעות פשוט בלקשור את עצמי, ואז בלשחק أو, עם וואו. אחרים, ו- ומשם זה כבר... התפתח ופוצץ. ואני יודעת
1: שהיית בתאילנד וראית את זה בעצם בצורה מאוד מוחשית, המקום הזה של שיברי, כי הוא אפילו כזה פופולרי או נפוץ, שם יותר, כן, בקהילות אז, מסוימות.
0: אז באמת בקהילה שגרתי בה בתאילנד, השיברי הוא מאוד מאוד נפוץ. באותה תקופה... איפה זה? באיפה בתאילנד? בקופנגן. Mm-hmm. ובאותה תקופה גם היו סדנאות שיברי, למתחילים, ממשיכים, וגם עדיין יש שם... כשאני נוסע בקרוב, אז... אני הולך להמשיך ללמוד שם שיברי. זה רק אציין שזה לא מתאילנדים, אני לומד מאנשים ערבים שכמוני מגיעים לשם. Mm. אבל באמת יש שם המון פתיחות וליברליות וזה מאפשר לדבר הזה להיות מאוד מאוד נוכח, כולל זה שכן יצא לי לראות שם מופעים של שיברי לכל המשפחה. וואו. Wow. כולל ילדים, משפחות אז, שלמות. 아, ו... שאין
1: שום אספקט מיני במקום הזה בעצם.
0: כן, שזה שיברי בלי מיניות, יותר כמו מופע אקרובטי ואסתטי, ופחות כמו מה שאנחנו רואים בארץ במועדוני BDSM. זה משהו שהוא...
1: זה לא בעירום נגיד.
0: לא, זה לא בעירום, בלבוש מלא. ו...
1: שיברי לכל המשפחה, איזה קטעים.
0: אבל גם בקופנגן העולם קצת שונה. Mm,
1: גדול. איך hey, האומנות הקשירה הזאת היא בכלל יכולה להעצים אינטימיות בקרב זוגות?
0: אז בעיניי יש כמה דברים. הראשון זה באמת החקירה של התמסרות וההובלה בתוך הזוגיות שאני מאמין וחווה בקשרים האישיים שלי שזה משהו שהוא אין שני לו. למה הכוונה? לדעת איפה אני מוביל בצורה מודעת ואיפה אני יכול להתמסר בצורה מודעת. יכול מאוד מאוד, לשנ... יכול מאוד לשנות את המערכות יחסים של הזוג. בעצם רוב הזמן אנחנו נעים בין התמסרות לבין הובלה, או בצורה לא מודעת, ואנחנו לא מסתכלים איפה אני מוביל, איפה אני מתמסר, והרבה אנשים מוצאים את עצמם שהם לא לחלוטין מתמסרים משום מקום, והמק... mm. והמקום ש... אה,
1: כי הם איך... לא מרשים לעצמם נגיד לאבד שליטה, אנשים. כן,
0: כי כן, אנשים לא מרשים לעצמם לאבד שליטה, אפילו לא מן זוג שלהם. ואז, מצד אחד לבן או בת הזוג אחד אין את החוויה שלגמרי להוביל ולבן בת זוג השני אין את החוויה שלגמרי להתמסר.
1: 아, והקשירה כן מאפשרת לחוות החוויה הזאת במקסימום.
0: כן, אז הקשירה מאפשרת לחוות את זה בצורה מאוד מאוד עמוקה ומודעת ומבחירה, זאת אומרת אנחנו עכשיו בוחרים לקחת חצי שעה, שעה, שבה את מובילה ואני מתמסר או הפוך ואנחנו יכולים לחוות את החוויה הזאת מאוד מאוד לעומק. כמובן, אחרי שעשינו שיחת פתיחה והבנו מה הרצונות שלנו ומה הגבולות שלנו, וזה מה שמאפשר לאנשים, הגבולות הבטוחים והלשים גבולות וצורה לדבר הזה, מאפשר לאנשים לצלול מאוד 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 עמוק.
1: יש לי פרק על זה שהקלטתי עם יעל, על rbdsm, על השיחה מקדימה לפני מפגש מיני, ו, והמקום הזה, היא אומרת שם שהמקום של להציב גבולות בהתחלה, הוא מאפשר בעצם, פתח מאוד מאוד רחב ל- ל- להנאה ולמשחקיות ולהתמסות כי דווקא כשיודעים מה הגבולות שיש לי מה גבולות הגזרה עולם שלם של חוויות יפתח לפנים.
0: כן זה ממש ככה זה גם מהצד של מי שמתמסר שהוא בטוח שהוא תקשר את הגבולות שלו ועכשיו הוא יכול לשחרר כי הגבולות כי ישמרו לו לגבולות וזה גם מהצד של מי שמעביר את החוויה שהוא יודע שהוא לא יחצה למישהו את הגבולות הרבה מאוד אנשים. מפחדים לחצות לאחרים גבולות, מפחדים לפגוע באנשים. אז בגדר. סיפרת לי
1: בשיחה מקדימה שנהיה לו, שבקשרים הראשונים שהיו לך מבחינה מינית, ועד היום, נורא נורא פחדת להכאיב או לעשות משהו שלא יענג ולא יהיה נעים לבנות זוג שלך, לפרטנריות שלך. אז אני מרגישה שאולי שה... השיחה המקדימה הזאת היא באמת מאפשרת להוריד את המתח הזה ואת הלחץ מלעשות משהו שהאדם השני לא יאהב.
0: כן, זה ממש נכון. כן, זה בדיוק זה, זה המקום שבו אנחנו יכולים uh, לשחרר, כי אני יודע שהצד השני שאמר לי את הגבולות שלו, ואז אני יכול לשחק בתוך הגבולות.
1: יש גם עניין של חלקים וארכיטיפים בתוכנו, נכון? שמבקשים ביטוי. אנשים לפעמים לא מודעים לזה שהם כן רוצים שיבילו אותם. יש אנשים שהם הרבה פעמים בזוגיות, מתקבע התפקיד בצורה לא מודעת. האדם... פשוט בגלל שהאדם השני נגיד יותר פסיבי, אז אדם, אז הבן, בת זוג שלו צריכים להיות יותר דומיננטיים, ואז הם פשוט נשארים באותה משבצת.
0: כן, זה ממש, ממש, ממש כמו שאמרת, אנשים בתוך הזוגיות לוקחים על עצמם איזשהו תפקיד, הרבה פעמים מקבעים אותו, זה לא רק מול הבן זוג, זה משהו שלקחנו הרבה פעמים בשלב מוקדם יותר, ומה שהוביל אותנו לפגוש את הבן זוג ולהתאמה, זה ש... אני אוהב לשחרר שליטה ואתה אוהב לקחת שליטה אז אנחנו מתאימים. אבל בגלל שאנחנו רוצים לבחון וגם הרבה תוך הרבה שנים של זוגיות אם יש בנו איזשהו אספקט שלא מקבל מקום לביטוי. כלומר אם יש בי משהו שלא מקבל מקום לביטוי שוב ושוב ושוב הוא ימצא דרכים לצאת או שאני אתמרד או שאני אכעס או שאני אתור טינה. משהו ירצה לצאת ברגע שאנחנו מביאים את הכלים האלו אל תוך הזוגיות שלנו ובצורה מודעת משחקים את התפקידים אז שוב פעם אני למדתי על החיים שלי במערכות יחסים הרבה יותר איך להוביל בצורה מודעת ולהבין שסך הכל אנשים שמחים להיות מובלים כשזה בהסכמה וברצון ולא רק בתוך הסשן של השיברי אלא באופן כללי במערכות יחסים.
1: תכף ממשיכים הודעה קצרה וחוזרים.
0: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
1: יש את המונח הזה סאב שהרבה אנשים שהם נקשרים כזה כמהים להגיע אליו בוא, בוא נסביר את זה.
0: אז סאב ספייס זה מושג מתוך עולם ה-BDSM שבאמת מדבר על מרחב. מרחב תודעתי שהוא שונה מהמרחב היומיומי אז אם ביום יום אנחנו במודעות מסוימת וגם יש לנו אולי מצב פוקוס. סאב ספייס זה מרחב שבו אני משחרר התודעה שלי משתחררת זה קצת דומה למדיטציה אבל במקום הפוקוס של המדיטציה יש איזה שהוא שחרור זה כמו מדיטציה הפוכה <אח> במקום להתאמץ לשחרר להחזיק. שזה גם לגמרי מדיטציה אבל. יש לנו איזה מקום שהוא משתחרר מעצמו ופתאום יש תחושת ריחוף ותחושה שהיא איפשהו בין ערות לשינה. מרחב החלום כזה שיכולים כל מיני דברים לצוף ולעלות בו.
1: וזה קורה בגלל הכאב?
0: הסאבסוויס הוא יכול לקרות מהרבה מאוד סיבות ובעוד צורות אבל הוא לא מחובר רק לכאב ויש אנשים שעוזר להם, כאב, שכאב עוזר להם להיכנס לזה. יש אנשים שדווקא כאב מרחיק אותם מזה אז 아, זה המקום בתוך השיברי זה המקום שהוא יכולת שילוב שוב פעם של כמה אלמנטים אבל אחד מהדברים זה הריסון. התחושה שאין לי יכולת לזוז עכשיו ולהרבה אנשים זה דווקא יוצר איזשהו ביטחון למיינד בלשחרר כי כאילו דווקא זה שאני מרוסן אה, אני יכול לשחרר. כאילו אין
1: לי ברירה אלא לשחרר. כן
0: בדיוק אין לי ברירה אלא לשחרר. וערבו הרבה אנשים זה גם תחושה של סוף סוף אני יכול לשחרר כי הוא mm. כל הזמן בשליטה בעשייה אני כל הזמן במצב תודעתי של להחזיק את העולם ולעבוד וילדים וכו' ופתאום אה, אני חייב לשחרר אני קשור לחלוטין. וגם יש כאן כאב הכאב בגלל זה הוא להרבה אנשים כן קטליסט לשחרר כי הכאב. מכניס אותנו עוד יותר למודעות לגוף, ואני במודעות לגוף ולכאב שקיים שם, ואני נושם עליו. ואז פתאום, וואו, איפה אני? כאילו, יכול להיות שאני... אה, ואז מגיע הריחוף. כן.
1: מה, מה באמת מרגיש אדם שהוא, שקושרים אותו? כאילו, איזה תחושות אני אמורה לצפות, אף פעם לא קשרו אותי.
0: אז אדם שנקשר, הוא יכול לחוות מגוון שלם של חוויות. באמת, יש את הסאבספייס שכבר דיברנו עליו. וזה יכול להיות מגוון אחר של דברים, אבל הכל מתנקז לחוויות מסוימות של שחרור, שליטה ושל התמסרות לחוויה ולרגע. יש אנשים שזה ייקח אותם יותר עמוק ויש אנשים שזה יהיה חוויה חדשה ומשונה ולא ברורה והם יחוו אי נעימות מסוימת או איזשהו בלבול, אבל זה אי נעימות שגם יש בה משהו. שהוא יכול לסקרן אותם כלומר אם מישהו זה פשוט לא נעים לו אז הוא לא יחזור לחוויה אבל יש אנשים שזה מצד אחד לא היה נעים מצד שני היה מסקרן ומרגישו את הדגדוג הזה של אוקיי אני יכול לגעת כאן במשהו ויש כאן איזה משהו לחקור באיך אני משחרר איך אני מתמסר לחוויה הזאת
1: אבל התחושה של החבל על האור זה לא מציק מגרד.
0: החבלים בדרך כלל עברו טיפול והם. שלעצמם הרבה פעמים נעימים וחוויה של לחץ אז זה יכול להיות שאתה מרגיש איזשהו לחץ על החזה או על הידיים והגוף. כמובן שככל שמתקרבים לתליות או עושים תליות תלייה זה כבר עולם אחר מעבודת אדמה בעצם בשיבר יש לנו חלוקה לעבודת אדמה ולעבודת תלייה. Mm. גם יש תליות שיכולות להיות נעימות, אבל הרבה מהתליות הן כבר יותר בעולם הכאב, איזה חוויה שהיא יותר אינטנסיבית. זה ו... כבר
1: הארטקור, כאילו יותר למתקדמים, התליות?
0: כן, הייתי אומר שזה בדרך כלל יותר למתקדמים, ויש את העבודת אדמה, שהיא דווקא הרבה פעמים יכולה להיות מאוד נעימה ורכה, ואיזשהו אלמנט יותר מימי כזה. זה מה, משהו... זה, מה זה
1: אומר עבודת אדמה?
0: עבודת אדמה זה אומר שכל הקשירה מתבצעת על האדמה. לעומת äh, עבודת אוויר שזה תלויות.
1: אה, ואז יש יכולות להיות כל מיני תנוחות שקושרים אותן על... או שתמיד תנוחה אחת? כאילו, מה... יש
0: uh, מגוון רחב מאוד של תנוחות, וגם שם יש האם אנחנו הולכים לתנוחה שהיא יותר נעימה, ושאפשר לשחרר בה בצורה נעימה, או תנוחה שהיא יותר אינטנסיבית, יותר... היא מכווצת את הגוף וסוגרת או יותר פותחת, יש מגוון וגם יש עוד כלים, זאת אומרת הרבה פעמים בתוך סשנים אנחנו יכולים לערב לקשור אנשים גם בעבודת אדמה, אנחנו עדיין יכולים לקשור אנשים לבמבוק כמו שאנחנו קושרים באוויר. לבמוק. כן, לפיסת במבוק. למה? זה חלק מהחוויה הזאת שאי אפשר, שאתה קשור למשהו ואתה לא יכול להשתחרר, אין כאן שום אופציה. להשתחרר זה מוסיף לחוויה הזאת, מעצים אותה. וגם הרבה פעמים בתוך הסשנים אנחנו נוסיף את עוד אלמנטים מבי.די.אס.אם, בין אם זה נרות או שוטים, mm-hmm. פלוגרים mm-hmm. כאלו ואחרים. Mm-hmm, mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו בוחרים לעבוד עם כאב, אנחנו בוחרים לעבוד עם חושים, גם אפשר להוסיף.
1: אה, אפשר לעשות, כאילו זה ורסטילי, אני לא חייבת לשייך את השיברי ו- לכאב, זה גם יכול להיות משהו חושני יותר.
0: כן, זה יכול להיות משהו יותר חושני, להוסיף קצת... משהו מתוק, איזה שוקולד, או משהו יותר נוצות, ונעים מאוד. אה, בזמן שהדם קשור. כן. אוי, מדליק. אז זה מאוד תלוי מה בעצם הגדרנו. חוזרים, כל הזמן נחזור, הרבה פעמים לשיחת פתיחה, שאנחנו קובעים רצונות וגבולות. אז ברגע שאנחנו יודעים מה הרצונות, ומה האנרגיה, אז אנחנו יכולים להתנסות. וכמובן שאנחנו יכולים לקחת דברים או לכאב, או למיניות, או פשוט לחושניות, או... פש... או... משהו אחר, זה לך חוויה, ואני קורא לזה לתת לחבלים לדבר, שבעצם בן אדם פשוט קשור, ואנחנו רק מחזיקים לו מרחב, והחבלים עושים את מה שהם עושים מהבחינה הזאת של לאפשר למישהו להיכנס למרחב התמסרותי.
1: עד כמה חשובה התקשורת בכל המערכת יחסים הזאת של הכושר נקשר?
0: בעיניי, בכלל בעולם ה-BDSM, ובטח ברגע שנכנסים לקשירות, כי... כשבן אדם קשור הוא כבר פחות מחליט על הגוף שלו, התקשורת מראש היא קריטית וחשובה. ואני ממליץ לכל זוג שעומד להיכנס, להתחיל פשוט מלדבר מה אנחנו רוצים לחוות, מה אנחנו חוקרים, ולא לקפוץ עמוק מדי למים, להתחיל מלחקור דברים יותר פשוטים וקלים, ולתקשר הרבה לפני, כי בזמן שאנחנו בחבלים לפעמים יותר קשה לתקשר מה רוצים. תקשר הרבה לפני מה הגבולות ועוד יותר אני ממליץ לשים גבולות שהם ה-75% שלנו, לא, לא לשים, אוקיי אני פתוח להכל אלא להפך בפעמים הראשונות להגיד בוא נלך בוא נתנסה איזה חוויות ראשוניות.
1: לצמצם את זה ולהיות הדרגתי, כן. ללכת עם זה בצורה הדרגתית. כן. מה אתה בעצם מעביר סדנאות, מה, מה קורה בסדנאות האלה?
0: בסדנאות אנחנו לומדים כמה דברים, אנחנו גם לומדים. את הצד היותר טכני של הקשירות אנחנו גם כמה אנחנו לומדים 2-3 קשירות מהפן הטכני של איך לקשור איך לקשור נכון ובטוח
1: וגם איך לפרום או שפרימה זה תמיד עם מספריים.
0: לא פרימה זה עם מספריים זה רק במקרה חירום אנחנו פורמים כמו שקשר אנחנו פשוט עושים reverse engineering לקשירה ובדיוק איך שקשרנו ככה פורמים. כן. לומדים בסדנה גם עוד עקרונות של הובלה והתמסרות זאת אומרת אנחנו משחקים עם הארכיטיפים האלה שדיברנו עליהם של מוביל ומתמסר. כשבסדנאות שלי כן חשוב לי להגיד שזה סדנאות סימטריות כלומר שני הבני זוג מתנסים במידה שווה בשני הצדדים. אוי
1: מגניב.
0: במידה והם בוחרים כמובן אומרת, זוג מסוים בכל וכוח שלו אבל בדרך כלל זוג הזוגות כן בוחרים להתנסות בשני הצדדים שבעיניי זה מאוד חשוב. גם אם אתה. חושב או מאמין שאתה יותר מתחבר למשהו אחד, כן לדעת מה הצד השני חווה.
1: לגמרי, ככה תהיה לך הרבה יותר חמלה ואמפתיה כלפיו, אם אתה... כי אתה הרגשת את זה ואתה יודע מה קורה באותו הרגע. בדיוק. זה לא זר לך, החוויה הזאת.
0: ובסדנות, אנחנו גם מדברים על החלקים הפילוסופיים, זאת אומרת, איך יוצרים שיחת פתיחה, ומה החלקים של סשן, ואיך לשמור על בטיחות.
1: אז איך לשמור על בטיחות באמת? קודם כל להתחיל כזה, נגיד זוג מאזין לנו ורוצה והוא מתעניין, חוץ מלבוא אליך לסדנה, מה עוד הוא יכול לעשות? איפה, איפה הוא לומד בכלל לעשות את סוגי הקשירות? איזה סוג חבלים הוא צריך לקנות?
0: אז באמת נושא החבלים הוא נושא מאוד מעניין, יש הרבה מאוד סוגי חבלים, וגם מהחוויה שלי בישראל, החבלים בחנויות מין הם הרבה פעמים פחות טובים. Mm. ולכן מומלץ להזמין חבלי שיברי מהאינטרנט, אם מחפשים. שהם
1: מיוחדים, מיועדים לשיברי בעצם, כן. ממה הם עשויים?
0: הם בדרך כלל חבלי יוטה, הם יכולים גם להיות מהמפ, אז זה חבלי יוטה, ושהם יותר שומרים על המבנה שלהם כאשר הם קשורים, ככה שהם לא חונקים איזשהו איבר שהם קשורים אליו. אלא הקשירה נשארת כמו שקשרנו אותה.
1: 아, זה ו... לא מתהדק מדי על האיבר פתאום.
0: כן, בהנחה שעשינו את הקשירה נכון כמובן. כן. עכשיו כדי לעשות את הקשירה נכון, אני ממליץ להתחיל מ... יש כמה אתרים אבל אפשר להתחיל מיוטיוב לחפש שיברי בעברית או באנגלית, להתחיל לראות קשירות.
1: זה אמין? כן. בטח יש מהכל.
0: אפשר די בקלות מי שיש לו צפיות יש שם... הם... אני, אני לא ראיתי משהו לא אמין עדיין ביוטיוב, בדרך כלל מי ש... אלא וידאו של עצמו קושר, אז הוא קושר. <laughs> <laughs> אז הוא יש סיבה שאלה. כנראה שיש לו שואליו... ביטחון בזה. וזה כן, זה. כן, אה. בטח שבקשירות הפשוטות, וכן, יה... להתחיל מדברים פשוטים. יש שם פשוטים. של
1: קשירה, כאילו, ששווה לחפש? קשירה בסיסית כזה או משהו כזה, או פשוט לכתוב שימאריה?
0: יש uh, קשירות שנחשבות בסיסיות, אבל אני, אני חושב שלא להפנות מישהו לקשירות מסוימות, כי גם זה משתנה לפי רצון ולפי סוג גוף. כן הקשירות הכי בסיסיות שאני אגיד את השם שלהם זה סינגל קולום ומה שנקרא tk או בוקסטייל. ואפשר להתחיל מדברים כאלו ואפשר להתחיל אפילו מדברים יותר פשוטים מאשר ה tk כי הסינגל קולום היא כן הקשירה בסיסית שממנה הרבה מאוד מהקשירות בשיבר יוצאות. אבל אפשר לראות לאן הולכים עם זה. בכל מקרה, שוב פעם, כמו שאמרתי, כי שאלת, הגענו לזה דרך הנושא של הבטיחות, כאשר אנחנו לומדים מיוטיוב אז מאוד חשוב לשים לב עוד יותר שאנחנו עוקבים אחרי מה שאומרים, ולא עושים דברים בצורה מאוד קיצונית, זאת אומרת, לא מתקדמים ומנסים קשירות וישר קופצים לתליות או משהו כזה, אנחנו לוקחים את הזמן, רואים שאנחנו עושים קשירה ועושים את זה בעדינות ושזה יוצא בסדר, ואז עושים עוד סשן ומנסים עוד קשירה. ורואים שזה טוב לצד שני והם תקשרים הרבה. על מי לנסות? הרבה.
1: אפשר, על, על עצמנו או על הבני זוג? אפשר, אפשר להתחיל לנסות את זה על הבני, בנות זוג.
0: אז באמת יש הרבה קשירות, כולל לשים במקום שאנחנו יכולים להתחיל לנסות על עצמנו, שאני חושב, לפחות במסע האישי שלי, זה לי עבד טוב, שכשהגעתי לסיטואציות, בגלל שקשרתי את עצמי הרבה, אז כבר הייתי די חופשי ונוח עם הקשירות. מבחינת ביטחון. מבחינת ביטחון. יש כמובן הרבה קשירות שאי אפשר על עצמנו mm-hmm. וצריך על בן, בת זוג או בובה. Mm-hmm. אבל לרוב האנשים mm-hmm. אין בובת... <laughs> בובת <laughs> מין. בובת <laughs> מין. מתנפחת. כן, אז על בן זוג. כששוב פעם, מה ש... כש... מהכיוון של הבטיחות, מה שאני אומר להרבה אנשים בסדנאות זה להביא הרבה ענווה. להגיד למי שאנחנו קושרים, אם זה לא בן, בת זוג קבוע, והם יודעים, להגיד להם שזה פעמים ראשונות. שאנחנו להיות מתנסים, להיות שקופים איתם, כן, כן, זה להביא גם ענווה וגם שקיפות, הענווה היא גם להגיד להם וגם לחשוב מה יכול להשתבש, כן, זה שיברי הוא בעולם הדברים האלו הוא יחסית מסוכן, יש תאונות, אנשים נפצעים, אז חשוב ללמוד כמה שיותר, ויש המון מידע באינטרנט, לא חסר מידע, ללמוד מה כסכאלה ישים לב, ואיפה קושרים ואיפה לא קושרים. וגם איזה אזורים בגוף, אבל גם... יש אזורים
1: בגוף שאסור לקשור? כמו ש... מתחילים... נגיד עם הצלפות, אני יודעת שיש רמזור כזה שאפשר לחפש באינטרנט, של אזורים שהם... אם הם מסומנים באדום, זה אזורים שעלול להיות... עלול להגרם נזק עם הצליפים מהם.
0: אז בשיברי, כשמתקדמים, אז לא הייתי אומר שיש אזור שאסור לקשור, כי מי שמתקדם יודע איך לקשור הכל, פחות או יותר, אבל למתחילים, לא לקשור צוואר ולא לקשור... שום חלק שהוא יחסית רך ושיש בו הרבה ורידים, נימים, מצבים, מפרקי כף היד, מפרקי כף הרגל, לאחורה של הדרך. אה, וואלה, וזה
1: דווקא האזור שנראה לי שכזה הוא הכי מפתה לקשור, את המפרקי כף היד.
0: כן, בדרך כלל אנחנו קושרים שתי אצבעות, כלומר שני סנטימטר מעל מפרק כף היד.
1: לשמור כזה על מרווח שזה לא יהיה. איזה באמת סיכונים יכולים לקרות אם לא עושים את זה בצורה בטוחה ולא לומדים את זה לפני שהם מתנסים?
0: אז בו זמנית שאני גם לא רוצה להפחיד את המאזינים, אבל גם אני רוצה להפחיד אותם קצת, כדי שיעשו דברים בצורה בטוחה. הפציעות יכולות להיות, במקרים החמורים, פגיעות עצביות קבועות, mm, שנאבד wow. תנועה באיזשהו איבר. Wow. במקרים פחות חמורים זה יכול להיות כאבי שריר, או להוציא איזשהו משהו מהמקום. כשאחת הפציעות הנפוצות שאני מכיר, זה שאנשים פשוט נופלים. וכשאין לך ידיים, כשאתה נופל ומה 아, שישמור. אה, זה במידה ו...
1: והוא תלוי, כאילו. לא, אה.
0: ממש מהמיטה או מהמידה. שיט. כן, אם אתה נופל מהמיטה ואין לך ידיים לעצור, זה מספיק כדי שזה יכאב מאוד.
1: ממש, אתה לא יכול לחפות ה... לא יכול להגן על הפנים. כן.
0: <laughs> כן, וגם יש לך צורה מסוימת שהגוף מסדר את עצמו כשהוא נופל, והוא לא יכול לעשות את זה כי הוא קשור, אז אתה נופל בצורה הכי לא נכונה. לרצפה. ما, אז...
1: מה דעתך על מילת ביטחון שיש את זה ב-BDSM הרבה פעמים? צריך לה... היא משתלבת גם בשיברי? או...
0: כן, בטח. בטח, <אח> אנחנו משלבים מילות ביטחון, זה מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל אני עובד, אמרת רמזור, אני משנה שיש לי רמזור בצורה קצת שונה, אז הרמזור אצלי זה המילות ביטחון, שיש לנו צהוב ואדום, וצהוב זה רגע, אני צריך לנשום, משהו מפריע לי, משהו לא מרגיש הכי בזמן נכון. בזמן הקשירה? כן, בזמן, uh-huh. זה גם בזמן שקושרים אותך, וגם בזמן שאתה כבר קשור, uh-huh. ובכלל לסשן BDSM, ואדום זה בוא נשחרר, בוא נפסיק. סטופ, כאילו Stop. תעצור, כן, אני רוצה הצירה, לרדת. עצירה מוחלטת, כן. <אף> הרבה
1: אנשים הולכים למסיבות BDSM, ולשנים אנחנו לא להביא כזה מאסטר כזה שקושר אנשים, זה... זאת חוויה שהיית אומר שהיא בטוחה.
0: אני, ממה שלי יצא לשמוע ולחבוט בארץ, אז כן, רוב הקושרים שמגיעים למדונים, אנשים שעברו דרך ומישהו אישר שהם יבואו, אז אני חושב שהם קושרים בטוחים. כאילו ש... מוסמכים כזה. כן, כי עד כמה להיות מוסמך. <אח> ואני חושב שההמלצה העיקרית שלי בדבר הזה, זה כן להיות שם עם חבר, חברה, בן זוג. שעוזרים לשמור עליך, שעוזרים לשמור על הגבולות שלך, שמסתכלים, שהכל... שרואים שאתה בסדר. ו... כן, גם רואים שאתה בסדר, וגם רואים שמי שאיתך, מתנהל איתך בצורה אה, מכבדת, ובתוך הגבולות mm. ש, שציינת, כלומר, הוא אומר מכבדת, הוא הגבולות שאמרת. אז אם יש בן, בן זוג או חבר ששומע את השיחה על גבולות, אז הוא יכול לעזור לך לשמור על הגבולות, ושלא... ישנו גבולות באמצע סשן, أو, או... אה, כן. זה, זה הדברים. מבחינת בטיחות פיזית, כמובן שאני לא יכול להתחייב על אף אחד, אבל עד כמה שאני יודע, זה חוויה די בטוחה.
1: מה לגבי אפטר uh, קר? זה גם מונח שיש ב- ב-BDSM.
0: נכון, אז אפטר קר זה מה שנקרא הטיפול שאחרי, בתרגום לעברית, וזה הזמן שאנחנו לוקחים אחרי סשן, לדאוג למי שקיבל את הסשן באופן כללי ב-BDSM. בשיברי הרבה פעמים זה יכול להיות אפילו עוד יותר כי אם סיימנו סשן של תלייה שיכול להיות מאוד מאוד אינטנסיבי פיזית מאוד כואב. הרבה פעמים אנשים צריכים את הזמן וצריכים את המקום כדי לעבד לעשות אינטגרציה לחוויה ואנחנו מספקים להם כקושרים את המקום הזה קודם כל על ידי זה שאנחנו דואגים להם פיזית אם הם צריכים מים אם הם צריכים משהו רגע לנשנש. וגם אם חם להם, קר להם, כן מזגן, לשים שמיכה. אחרי זה יש אנשים שאוהבים יותר חיבוק ואיזשהו או מגע, ויש אנשים שצריכים רגע לבד עם עצמם, ובסוף יותר כזה גם הרבה פעמים מגיע הזמן של מקום לשיתוף מילולי. אנשים מספרים לנו כזה קצת מה הם חוו, ומתחיל להיפתח שם דברים, ואנחנו נותנים, אני לפחות נותן המון מקום לאפטר זה מרחב שצריך להרגיש שהוא אין לו זמן, זאת אומרת אין סוף לאפטר קר, כל עוד מישהו צריך אפטר קר, הוא יקבל אותו ואני ממליץ מאוד לאנשים שבאים אליי לסנות, לשמור על האנרגיה שלהם גם לאפטר קר, כלומר לא לסיים שהקושר לא יגיע לאפטר קר כבר סחוט, הוא גם, זה גם...
1: זה גם עבודה פיזית. זה
0: גם עבודה פיזית הרבה פעמים לא קלה, וצריך אבל לשמור את האנרגיה לאפטר קר. ולנהל את המשק האנרגטי שלנו ככה, שנוכל להחזיק להם מרחב כמה זמן שהם צריכים, שלפעמים זה לא מעט זמן.
1: וואו, איזה מקסים, אהבתי גם את הביטוי משק אנרגטי. אממ, יש לך טיפים אחרונים למתעניינות ולמתעניינים באומנות הזאת?
0: אז טיפים אחרונים זה רק מהדברים שכבר דיברנו עליהם, לבוא לאט, כמו שביוגה תמיד עוברים 70%, אחוז, אז להיכנס בהדרגה. באופן כללי לכל העולמות ה-BDSM, רגע ללכת, לראות, להתעניין, להסתקרן, לקרוא, עוד לפני שמתנסים. ואז שמתנסים, אז לא ישר לקפוץ למים הכי עמוקים, וישר ללכת לתליות הכי מורכבות, ולחוויות הכי ארדקור ואקסטרים, אלא לעשות משהו, אוקיי, רגע, איך זה בכלל מרגיש חבל? איך זה בכלל מרגיש כאילו כשמחאיבים לי, איך זה בכלל מרגיש שאני מרוסן? ברגע שאנחנו יודעים קצת יותר איך זה מרגיש ואיך החוויות השונות ומה נכון לי ומה הגבולות שלי ויוצרים איזשהו ביטחון גם אם קושר או נקשר לצורך העניין כי זה עובד לשני הכיוונים גם אני צריך כקושר לסמוך על הנקשר שלי. אה כן למה? שהוא יתקשר איתי אם כואב לו ויש 아, איזושהי בעיה. שלא,
1: שלא תעשה לו חס וחלילה נזק.
0: כן בדיוק mm. גם שלא חס וחלילה אני אחצה לו גבולות שהוא לא אמר ואחרי זה הוא הבין. לוקח זמן ליצור ביטחון משני הצדדים. שלא יהיו אי
1: ובה... הבנות ובעיות כן.
0: אחר כך. וגם להכיר את הגוף, כשאני תולה מישהו, או בדרך כלל מישהי, ככל שאני יותר מכיר את הגוף שלה ויודע איך הוא מתנהג, אחד...
1: גם... אתה מלמד גם אנטומיה קצת כזה על הגוף לפני הקשירות בסדנר, או שאין איזה מקום? אז כזה...
0: בתליות כבר לומדים אה, דברים של אנטומיה, ואיך, mm-hmm. לאיזה כיוונים החבל צריך ללכת, אבל זה כבר הרבה יותר מתקדמים.
1: טוב, יובל כהן צדק, הייתה מהמם.
0: תודה, לורי, איזה כיף להיות איתך כאן.
1: יש, yes, uh, ממש תודה, ובא לי, uh, זהו, יום אחד אני אבוא אליך עם uh, חבל ואני אגיד לך, תקשור
0: אותי. <laughs> יאללה, בואי, <laughs> את מוזמנת <laughs> תמיד.
1: <laughs> תודה רבה.
0: <laughs> תודה, מותק.
1: עד כאן סקס אפיר. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט והקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור מאור, נשתמע בפעם הבאה.